0: Fala, pessoal! Episódio 6 do Ed Podcast, o happy hour do mercado aqui. O papo é reto, sem, <risos> sem rodeio, sem papinho mole, sem palavra difícil. A gente está aqui para ajudar todo mundo a entender as coisas, enquanto a gente toma uma cerveja. Eu já estou aqui preparado, o Rodrigo também já está. O Rodrigo não está em São Paulo, está de viagem, está no Nordeste. E o Rodrigo, e o Rodrigo, pessoal, aqui okay, ó, já fiz Melo, né? Ah, Tirei o som aqui do celular. Uhum. E o Rodrigo, pessoal, para apresentar ele, é, ele, além de colega de trabalho meu, é, já vou dar a disclosure aqui: a gente trabalha junto numa empresa chamada Spins, que ele vai falar depois. Ele é um dos caras que mais manjam de cripto no Brasil, tá? Eu falo isso porque eu participo do mundo cripto, né, de hoje, já falei aqui em outros vídeos, quem me segue sabe e o Rodrigo é realmente uma referência. Ele vai contar umas histórias hoje, mas só para vocês terem uma ideia, já vou lançar uma coisa aqui. Ele já teve com o McAfee, aquele maluco que falou que ia cortar o pinto em rodelas, se o Bitcoin não batesse um milhão de dólares, no mesmo palco, tá? Então, ele tem umas histórias aí boas para contar. Mas eu vou atuar hoje como advogado do diabo. A gente trabalha junto, a gente está na mesma na mesma empresa, mas hoje eu vou eu tô aqui do lado do público. Então, vocês me ajudam aí nas perguntas. E a gente está aqui para aprender mais aí sobre o mundo cripto. Seja bem-vindo aí, Rodrigo. Levanta aí sua caneca também.
1: Opa, obrigado, Cavendish. Obrigado, Cavenda. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. aí. Meu som está bom? Está me ouvindo bem?
0: Está bem, É tá que ótimo. eu
1: estou usando, estou com uma infraestrutura meio, não precária, mas tentando usar o melhor aqui do, do hotel. Inclusive, recomendo para, para todo mundo, Aracaju é uma cidade muito bacana, principalmente quem, para quem quer sossego, não quer muita bagunça, não. É um lugar muito... Muito legal. quero que eu estava precisando. aí Depois de dois anos e meio sem férias, consegui tirar uma Aceita Bitcoin
0: aí. aí como pagamento?
1: Pô, ó, eu acho que eu consegui fazer três Bitcoiners ontem num show que eu tive com os amigos daqui. Consegui <risos> trazer mais três para o lado, lado bom da força. Mas é. tem uma cena, sim, cara. É pequena, mas tem, tem uma cena. Né? E até é só me apresentando... Uh, uh, o a gente falou um pouco aí. Eu sou sócio-fundador da Spins e CEO da, da companhia. Uh, nós somos uma plataforma de cripto investimentos e tokenização, um hub né de, de criptoeconomia fundada inicialmente na Estônia, mas hoje nossa base está na Suíça, a gente está sediado no Crypto Valley, ali em Zug, pertinho de Zurich, e, cara, tem uma história longa aí no mercado. O Cavenda gentilmente falou um dos maiores especialistas. Eu, eu, na eu, verdade, eu comecei a entender um pouco estudar Bitcoin muito mais pelo aspecto técnico. Eu tenho um background de tecnologia, trabalhei a minha quase que a minha carreira inteira vendendo tecnologia para grandes bancos e multinacionais. Então, tecnologia sempre fez parte da minha vida. E me apaixonei pelo tema. Não sou grafista, não sou trader, então, assim, não tenho esse mal assim, você não padece. Não tenho expectativas de que eu vou dar preço de Bitcoin. Não é o que eu faço, na verdade. Eu acho que, se eu posso dizer que eu tenho alguma especialidade, é em criar negócios nessa área, entender o mercado, entender o ecossistema, se conectar nesse ecossistema, que parece tão diverso, mas que ainda, ainda é pequeno, mas tem muita gente boa, muita coisa legal acontecendo, muitos projetos interessantíssimos acontecendo. E é o que eu digo em toda a conversa que eu tenho, você pode até não acreditar, mas o blockchain vai mudar a sua vida, não só no, no mundo financeiro, vai mudar a sua vida de várias formas aí.
0: Maravilha, maravilha. E, Rodrigo, então, já, já para iniciar, é, você comentou sobre o Crypto Valley, sobre... Uhum. Zug, o cantão de Zug. A Suíça Isso. é um país pequeno, composto por diversos cantões, que a gente chama Exato. de estados aqui no Brasil. Né? Que tem bastante autonomia, né? Cada, cada cantão tem bastante autonomia. Diferente do Brasil, lá você pode fazer coisa para caceta. Lembra mais dos Estados Unidos, né? E tudo bem, a Spins começou na Estônia, mas já pulando, se puder já falar do, do Criptovale, o que, que é o Cripto Acho que é legal contar. Eu tive a oportunidade de ir para lá e vi de perto que é, e é sensacional.
1: Cara, o Cryptovalley, né? Claro que ele é em dimensão, ele é muito menor do que o, que o pessoal chama de Silicon Valley, mas ele tenta, ele tenta é, replicar o sucesso do, 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 do Vale do Silício como criador de tecnologia, como um polo de inovação, né? E a gente sempre, desde que a gente teve o primeiro contato, até falando um pouquinho da história, porque a gente foi parar lá, né? A gente iniciou o projeto da Spins aqui no Brasil, todos os fundadores são brasileiros, eu, Gabriel, Lucas e Léo, nós somos os, pri os primeiros fundadores, e depois tem mais uma série de outros investidores na empresa, mas quando a gente começou e eu entrei no, no projeto, a gente já tinha uma ideia mais ou menos formatada do que a gente queria ser, ou seja, um marketplace, né? um hub de negócios de cripto. E a gente tentou abrir isso no Brasil, ficou oito meses tentando abrir empresa no Brasil e não conseguíamos, por vários motivos, eu estou falando de 2016, final de 2016, começo de 2017. Eu acho que ainda existia um desconhecimento muito grande por parte dos reguladores do Brasil nesse mercado. E aí, fazendo uma história longa, ficar curta, a gente decidiu pô, não dá para fazer aqui. Só que a gente precisava de um lugar para abrir a empresa, e a gente pesquisou na época Estônia, Liechtenstein, Luxemburgo e Suíça. E, na época, a Suíça parecia muito distante, porque era, era, era caro, a, a infraestrutura ainda era cara
0: lá, então a gente... Aliás, Luxemburgo, Liechtenstein, Suíça, né tudo é caro, né? Não tem...
1: Tudo é caro, tudo é caro, mas aí eu vou explicar porquê, assim, fez todo sentido a gente estar na Suíça. E aí, pô, abrimos a empresa na Estônia, é muito fácil abrir, até porque eles têm o um governo digital, eles têm uma série de incentivos para você empreender lá, e aí, em 2018, janeiro, em fevereiro de 2018, abrimos a empresa na, na Estônia, começamos a desenvolver a plataforma, estamos tam, indo, e aí eu participei de uma palestra uh, no, no Inovabra, ali no Habitat do Bradesco, uh, que eu, 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 eu segui lá a agenda do Inovabra, e aí eu participei de um, de um evento lá uh, falando sobre fintechs e a cena fintech no Brasil, e depois eu vim descobrir que esse, um dos patrocinadores desse evento era o governo da Suíça e aí chamaram ah, para montar uma mesa ao final do, do, do evento para fazer um debate sobre fintechs e tal. E, cara, eu, cara de pau para caramba, levantei a mão e falei, ó eu quero ir até para contar uma história que não foi de sucesso, porque eu não consegui abrir a minha fintech, minha, minha empresa aqui no Brasil. E, pô, aí contei a nossa história, as dificuldades, porque a gente tinha ido para a Estônia e tudo mais. E aí, no, no intervalo, acho que foi no café no coffee break, eu fui abordado por um cara que acabou ficando meu amigo, um cara sensacional, da Embaixada da Suíça, que é o Bruno, Bruno Aloy e aí ele falou, não, que você tem que ir para a Suíça, porque pô, lá tem o Crypto Valley. E aí eu falei, ó oh, Bruno, muito legal, a gente é... mas é muito caro. E aí ele falou, mas vocês precisam participar de um projeto. Uh, existia na época, agora eles mudaram de área, né? agora eles estão focados na área de pharma, se eu não me engano. Mas o governo da Suíça ele tem um projeto que se chama Suíça Enterprise Hub, que é um programa de incentivo organizado pelo governo federal suíço, no qual eles tentam captar empresas do mundo inteiro, que façam sentido, que sejam inovadoras, que possam agregar ao mercado suíço e levar para a Suíça. E como é que funciona? Você aplica, né? Na época ele falou não aplica, eu vou te mandar o link para você aplicar. Cara, eu confesso que eu estava assim meio descrente, né? Eu falei ah, quanto tempo vai tomar na minha vida? Duas horas? Vamos lá. Aí aí eu apliquei para esse projeto. Eles estavam focados na, 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 no mundo de cripto na época. Eu apliquei para esse projeto e cara, 15 dias depois, entre 15 e 20 dias depois, nós recebemos quatro propostas de incentivo de três de quatro cantões suíços. Foi uma grande surpresa para a gente, porque aí eles distribuem para todos os cantões e os cantões fazem proposta. Olha, você vem para cá que eu te dou isso, te dou aquilo e tal. E aí eu tive um. É um, é um
0: esquema de competição mesmo entre os cantões, não é legal? É competição
1: isso. mesmo, cara. Tem uns que te oferecem dinheiro mesmo, é. É, tem de tudo lá. E, e aí, isso é uma coisa interessante, né? Eu acho que o, o Cripto Vale deu certo na Suíça, porque ele é o país mais descentralizado do mundo, né? É uma federação mesmo no qual 80, 90% das decisões estão na mão dos estados e das cidades, né? O governo é muito louco. Lá eles não tem presidente, eles não tem um primeiro ministro. Eles têm três primeiros ministros que se revezam num, num grupo de nove. Então, é o conceito de descentralização das criptos, do bitcoin especificamente, ele se aplica totalmente à, 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 à filosofia suíça. E aí, cada cantão tem a sua especialidade, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para lá em outubro de 2019, isso aí, outubro de 2019, eu fui para lá conhecer o, o, o não, perdão, outubro de 2019, é, 2019, eu fui para lá ter reuniões com os secretários de desenvolvimento econômico do, de cada cantão, um, um a gente acabou... É, negando porque não fazia sentido era um cantão bastante rural ainda era a melhor proposta de incentivo mas a gente achou que teria dificuldade até de contratar porque era um mercado bastante incipiente lá cara e a, e a, a diferença é o seguinte pô chegava lá os caras e eu me buscava na estação de trem entendeu não sei quem aqui teve contato com o secretário de segurança de secretário de desenvolvimento econômico dos seus estados eu falei com três cara então assim é, eu nem sei foi... o nome
0: do de São Paulo
1: é, um, um, foi por, um foi por conferência os dois foram visitas. assim Sabe aquela coisa? A gente não pode negar que a gente tem um pouquinho daquela síndrome de vira-lata, né? Você fica meio, meio é, lisonjeado quando o cara prepara um café da manhã para te receber, para vender o cantão dele. Né? E aí eu, eu tive a oportunidade de conversar com os caras lá e, cara, fiquei, fiquei tinha apaixonado por, por Zug. É, é, uma, é, um, é um cantão muito interessante porque ele é muito pequeno. É um dos melhores, em área, um dos melhores cantões suíços. Eles têm no cantão inteiro 130, 140 mil habitantes e a Mais cidade vaca
0: que habitante? Procede não, não, essa informação? Não,
1: não, não. Lá tem tem uma parte industrial e porque e tem muita só para você ter uma ideia no cantão de Zug você tem 40 bancos sediados lá. Por quê? Porque o cantão de Zug até 40, 50 anos atrás era um cantão muito rural ali do lado de Zurique e eles decidiram ser atrativos para a empresa. Então, o cantão de Zug ele tem na lei que ele tem que ter o menor imposto corporativo da Suíça. Se os outros abaixam, eles são obrigados a abaixar. E isso fomentou muito a indústria de tecnologia. Então, cara, Johnson Johnson, é tecnologia e farma. Então, se eu não me engano, a sede da Johnson Johnson... Eu sei que os prédios perto do nosso escritório lá. Você tem Johnson Johnson, você tem Taqueda, você tem uma parte da FIFA que é lá, você tem um monte de banco que tem sede lá. E aí criou-se uma, 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 uma comunidade muito ativa, de inovação tal. E aí, há uns sete, oito anos atrás, eles decidiram fomentar a área de, de cripto. E aí eles criaram uma série de, de, de benefícios e estruturas. E aquela coisa, né? uma coisa chama outra. Aí vai uma empresa, vai outra. O fato de ter um imposto corporativo muito, muito baixo ajuda, principalmente na, na época dos lançamentos dos ICOs. E aí os primeiros bancos de cripto da Suíça surgiram lá, a Crypto Valley Association, da qual a gente faz parte, também é lá. E aí, só para vocês terem uma ideia, na cidade de Zug, você deve ter, a última vez que eu vi foi no final do ano passado, você tem perto de 700 empresas do universo cripto registradas lá. Claro que algumas são registradas e parte do pessoal está lá, mas você tem uma cena, um ecossistema muito grande lá. Bom, você teve a oportunidade de estar lá, você viu que na sede lá da Crypto Valley Association e do CVVC, que é o Crypto Valley, Venture Capital, você tem reuniões todo dia, você tem eventos abertos todo dia, é uma cena... Pô, a, a muito...
0: gente tomou um vinho lá, né, que chamava, como é que chamava? Blockchain, como é que
1: era? Ah, não, uma cerveja, eles tinham feito... É uma
0: cerveja, é na É vinha. lá no
1: CDVC, eles mandaram fazer uma cerveja específica para o Crypto Valley, então todo evento do Crypto Valley tem essa, essa Falou, cerveja. Com,
0: conta aí, do, do, como é que são os eventos lá do Crypto Valley, vamos falar das coisas legais, né? Coisas, Como é que é aquela né, semana? Você vai no bar à noite, está o Vitalik. Vitalik é o cara que criou a Ethereum. É Ethereum. Ethereum. É, algum, Ele tá algum, lá algum... no, no boteco. É o boteco da cidade, que tem uma a blusa único que é pub, né? vamos, vamos, vamos lembrar pub. que
1: é muito pequeno, né? A cidade tem 40 mil habitantes. E, para vocês terem uma ideia, 40% dos, dos imig... da, da, da população da cidade de Zug é imigrante, são expatriados. Então, é um universo muito, cara, muito diverso. Assim, é uma ONU lá, você tem de tudo, você tem muito oriental, você tem um pessoal do leste europeu, você tem uma comunidade de brasileiros já, da qual a gente faz parte, que a gente chama de, de Brazilian Storm, né? que é um grupo de seis empresários brasileiros, que tem é seis ou sete, se não me engano, que tem... Pessoal da,
0: da Transfero, é, da Transfero, da, da
1: 88, em Churtec, ah, uhum. tem, tem um advogado que é o Fábio, que ele, não mora, ele mora num cantão do lado, mas ele trabalha lá, que é o Fábio Moura, então, tem uma cena de brasileiros... Abraço né? aí para
0: o pessoal todo. A gente tem bons amigos na Transfer, né Bom, em outros lugares. Você conhece mais que Tiagão,
1: mas... Guilherme, o pessoal que mora lá e o pessoal aqui do Brasil são pessoas muito bacanas. São nossos parceiros aí. É, de... eu tenho muito a agradecer, cara, as primeiras visitas que a gente foi lá, os caras abriram as portas para a gente. Eu trabalhei do, do, do escritório deles lá, hum. uh, enquanto a gente não tinha organizado a nossa estrutura lá. Foi muito bacana. Então,
0: pessoal gente uh, fina.
1: claro que com essa pandemia mudou muito a questão dos eventos presenciais, né? Mas até 2019 eles tinham dois eventos muito interessantes lá, que aí são eventos grandes, que é o Crypto Valley Summit que acontecia no começo do ano, logo após uh, o Fórum Econômico Mundial, e o Crypto Valley Conference que acontecia no meio do ano, né? E cara, era um evento, a gente participou em 2019 uh, com stand e tudo mais, e é uma reunião de do... uma grande reunião do mundo cripto, do mundo inteiro. E assim, a troca de ideias, troca de conhecimento, os projetos que você conhece, que você tem acesso, a forma como você tem de expor os seus projetos. E aí você fala, pô, mas é um evento de cripto, sim, sua cara. Por exemplo, uma das palestras que teve no Crypto Valley Conference de 2019, estavam reunidos os ministros da Fazenda, e os ministros da Fazenda, ou é o presidente do Banco Central de sete países europeus, junto com o do Banco Central Europeu. Então, assim, o assunto cripto lá, a dimensão, o conhecimento está, uh, sei lá, cinco, seis anos na frente aqui da América Latina e do, e do Brasil. Então, cara, é o lugar para se estar, a gente consegue operar, você tem uma facilidade, não, claro que não é, não é um paraíso, né tem problemas como em todos os lugares, mas você consegue acessar conhecimento, ter conta em banco, uh, como, como empresa de cripto, uh, você consegue... Ter, eu tenho contato direto com o cara que é o secretário de desenvolvimento econômico lá, então... Qualquer necessidade, dúvida, para você tirar visto de trabalho, você tem uma certa facilitação por estar lá, até porque isso também é cantonal, né? Então, cara, e assim, durante a semana do evento, é, e é no verão, né, em junho, é, você tem um evento principal, que é, que é num, num, uma sala de convenções lá tal, e você tem os eventos paralelos que são que são muito legais, que eu, que, eu, que eu brinco que, assim, tem a parte dos estandes, as palestras, que é a parte onde você ganha conhecimento, mas onde você troca ideia, onde você faz negócio, são os eventos paralelos, é. são jantares. E pô, cara, é 33 graus, porque
0: tem em junho conta, junho. conta do lago, conta do lago de Zug. É,
1: é, tem um lago, né? Como a maioria das cidades tem um lago. E por incrível que pareça, faz muito calor em Zug no verão. Você tem dois meses, junho e julho, que, cara, dá 33, 34 graus. Eu nunca pensei que fosse passar calor lá, né? E aí você tem, não tem muitos restaurantes, muitos clubes, mas todos são alugados ou tem eventos durante a semana. E, então, assim, você saía, era bastante cansativo, mas muito divertido, porque você, você saía da, do, do evento o dia inteiro, né? E aí começavam os eventos paralelos. Pô, aí teve várias festas interessantes.
0: Hours, né? Festas happy em hours, Alto Lago.
1: E, e aí teve o fechamento da... Da, da, do evento foi com uma festa que eles alugaram dois iates, assim, mas assim, gigantescos, assim, tipo, 90 pés cada um, ah, juntaram os dois, ah, e eram, eram barcos de eventos mesmo, iates né? para festas e eventos, e pegaram todos os patrocinadores, mais algumas personalidades, políticos, tal, a galera que veio de fora, botou todo mundo lá, com o DJ tocando uma musiquinha lounge, e a gente foi ver o pôr do sol do lago, cara, que foi Incrível, cara. Incrível. E aí você vê e, todo mundo. E
0: todo mundo que importa do mundo cripto tá lá, né? Isso que é o mais legal. Tava né? lá,
1: desde o Didi, né? Não sei se, eu, eu, Ah, como é que é o nome dele? Eu não lembro o sobrenome dele, mas ele é uma, uma personalidade meio caricata, mas muito interessante. Eu conversei com ele, o cara é super inteligente, que é um cara que vendeu tudo dele, da casa ao carro, comprou tudo em Bitcoin em 2016. E hoje é, ele é vive viajando, viajando o mundo, é. viajando o mundo com, usando os Bitcoins dele. E, então, tem desde isso até ministro, cara. Então, é muito legal, muito interessante a troca de conhecimentos lá. Cara, foi uma semana muito louca, porque foi muito ativo, né? E aí a gente alugou uma casa, um grupo de brasileiros lá que estava expondo. Aí você imagina a bagunça que não foi, né, cara? Cinco brasileiros. Aí a gente encontrou um amigo de um amigo lá, que era um grande cara que mora na Áustria, ali perto, que é o Flamir. Flamengo Flamir é um dos caras mais interessantes que eu conheci. O Flamir ficou de nosso motorista lá, né? E aí, bom... Posso ser, posso ser direto, foi uma coisa muito inusitada, porque o Flamir, ele é um brasileiro que mora na Áustria há muitos anos, um cara sensacional, faz uma série de coisas, e uma das coisas que ele faz, ele organiza o Miss Plus Size Áustria.
0: Uh, <risos> Eu aí, conheci o... ele, é uma figura. É, conheci, é
1: verdade, figuraço, Conheci, conheci. E aí, é, quando... Aí tem, tem um jornalista que mora nos Estados Unidos... Do cara, Carvalho.
0: olha essa história, você vai para o Cripto Valley e você conhece um brasileiro que organiza o Miss Plus Size na Áustria.
1: E ele era modelo, ele é um negro bonito, assim, o cara. Ele é,
0: é. tá meio gordinho agora. Ele é, tá meio é gordinho um cara... e tal.
1: Mas aí foi muito engraçado, porque o um amigo nosso que tava junto com a gente, que é um jornalista brasileiro que mora nos Estados Unidos, no mundo cripto, que é o Rodrigo Ambrice, o pessoal chama ele Rodrigo Digital, ele falou: não, tem um amigo nosso que vem pra cá, ele tá meio de férias, e ele vai ajudar a gente, ele, pô, ele vai levar a gente pra tudo quanto é lugar, eu já falei pra ele, o cara vai ser tipo o nosso, nosso cicerone aqui, né? E cara, ele. Pô, foi extremamente gentil, ele foi nosso Cicerone, mas o carro que ele tinha grande era uma van que ele transportava as meninas do concurso. Então, era uma van adesivada com Entração gordinhas carões, partes. entendeu? Então, cara, imagina você chegar na, nos eventos, assim, nas festas, assim, parando, parando Lamborghini... Brasília Storm está chegando. E parava uma van... Com um monte de toda adesivada com gordias é, ou não tão gordias assim, né? De maiô e a gente descendo de lá para os eventos,
0: cara. Foi
1: graça 10 mas tirou atrás.
0: Quem foi para a Europa, fale com o Flamir. Vamos depois colocar Flamir, os contato dele. Flamir, sim, quem for lá para vou... a Áustria,
1: ó, ali no, no que eles chamam no Triângulo de Ouro, né? Que eu, que eu, são os países em volta do Lago Constance, que é, é Áustria. Áustria, Liechtenstein, Alemanha e Suíça. O cara conhece todo mundo, cara, de artista... E de o cinema. alemão
0: dele é impecável, né? Fala bem impecável, pra garamba. Impecável,
1: impecável, impecável. E,
0: e ele... Rodrigo, aproveitando essa, essa resenha mais leve, hum. é, conta aí da vez que você foi parar no palco com o um maluco do McAfee. Putz, isso foi pro cara... O é que eu palco fiz só não... pra contextualizar. Toma é o café, cara é. que criou lá o antivírus que todo mundo tem no computador, vendeu, né? Não vendeu anos, muito. Atrás. Foi é, anos atrás. Ele é um baita de um libertário, assim, mas mais pro lado maluco da coisa, meio ANCAP, né? meio anarquista, hum. né? E ele, ele é um cara que tá no bonde do Bitcoin desde o começo, eu acho, desde 2014, 2013, sei lá. E ele falou que ia bater um milhão de dólares ano passado, não, tá até falando do ano passado. É. E ele cortaria o. o o pênis, o pinto, o pinto se, se não, não acontecesse isso. Bom, eu não sei o resto da história. Mas o Rodrigo que teve com essa figura única lá no palco. em Barcelona, né? Em, em Barcelona. Barcelona, né? Foi
1: em Barcelona. É, no final de 2019, eu fui convidado para participar do, do Blockchain Week de Barcelona uh, e para palestrar. E, e realmente eu não sabia, era um convidado especial e a gente não sabia quem era, para falar sobre inclusão monetária. né Eles queriam alguém na América Latina para falar como, como o cripto poderia... É, poderia trazer mais inclusão financeira é, para os países, né? E aí estava tava, o eu o cara que é um japonês que ele é o, um do mora na Indonésia, mas ele é um dos fundadores da OKCoin é, que é uma uma exchange uma, uma, uma empresa grande de cripto. Tava o Russo que é o fundador da Latoken que é uma empresa grande de tokenização russa. Eu e nosso, nosso convidado especial, John McAfee, chegou lá, a palestra era nove e meia da manhã, ele já tinha tomado acho que, meia garrafa de vodka com suco de laranja, porque ele só toma vodka com suco de laranja, e de terno e gravado. É, o
0: vodka com suco de laranja é o famoso. Hi-Fi, Hi né? Hi né?
1: E, e assim é. foi uma. O, o, o palco foi muito interessante, porque foi uma discussão de tremendo, alto nível aí, sobre inclusão, e eu acho que, que eu consegui trazer um pouco. É, 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 da nossa visão latino-americana de como as coisas aqui são, são bem atrasadas. Né? Eu trouxe alguns, alguns exemplos de que pô, ainda existe aluguel de cartão de crédito no interior do Nordeste brasileiro. Então, o, o, meu, o meu ponto na, na, na discussão foi... Ó, é, tá todo mundo falando aqui de inclusão digital, de liberdade financeira e cripto e não sei o quê, moedas privadas, tal, tal Mas, galera, se a gente não conseguir atingir aquele cara que está... Lá na ponta, no interior do, do Maranhão, do Brasil, de alguma forma que realmente desamarre a, 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 as algemas financeiras que eles têm, não vai adiantar nada, né? E isso, por acaso, chamou a atenção dele. Então, cada um deu a sua, o, seu, o seu cliquinho de informação lá. E aí, logo depois, tinha um, um brunch, né? uma, uma sala para os palestrantes, onde a gente podia comer, beber e tal. E aí, ele estava lá, e aí, ele veio conversar comigo, me perguntou. Algumas coisas, a gente conversou ali 20 minutos, né? E o mais interessante que eu acho, eu não preciso dizer que o cara é inteligentíssimo, um dos caras mais bem informados do mundo, quando você falou meio Ancap, não, ele é totalmente Ancap. Ele é. fugiu dos Estados Unidos... Ele estava um morando num barco,
0: né? Postou uns vídeos... Ele mora num barco em Belize. Perseguido lá em Belize, é. Acho que a mulher dele é de ele Belize, Ele mora né? num barco... A esposa dele eu não é de lá. sei...
1: Eu conhecia é uma... Cara, moça, é uma das tal, melhores contas
0: para seguir no Twitter. Nem sei se ele foi banido, deve ter sido banido. É. Mas, enfim, era uma das melhores foi,
1: Acho que ele foi preso na Espanha agora, ficou um tempo preso. O cara mas, é assim, muito louco. Ele, o, o cara vive sobre as regras. Então, ele fala, ele fala, cara... É, sobre, o, né? Não
0: o, soube, sobre. É, é,
1: o, o vive nas regras dele mesmo. Ele fala, pô, uhum. o imposto de renda foi criado nos Estados Unidos em 39 ali perto da, do começo da Segunda Guerra, como uma forma de esforço de geração de caixa para o governo temporário e depois acabou, não, não acabou mais ele falou é, 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 o governo toda então é aquela teoria um cap de que cara o governo está aí para te atrapalhar não para te ajudar só que ele fala isso com muita propriedade então ele viveu, ele vive aquilo assim cara ele ele já matou um cara porque o cara tentou sequestrá-lo lá acho que em Belize entendeu? É. E aí usaram ele de uma série de coisa. o cara só anda armado, com um monte de ah, segurança. Armado não, ele
0: anda com, cara, não é nem armado, é, ele anda com... putas
1: um... com... no segurança atrás. Não, e ele anda com
0: é... metralhadora, é né? Você que ele manja é de arma, ele anda... ele anda com umas putas de umas... É.
1: Por acaso, ele tem bom gosto, ele anda, acho que eu não me engano, com uma CZ, mas... É, Rodrigo, <risos> ele... além
0: de cripto, ele manja de arma também. E tem o um pessoal eu aqui também do... de... da, da turma do cavalo também, que você gosta de cavalo também, né? Eu gosto de cavalo também.
1: Eu, cara, nasci no é. um século errado. Mas é, o,
0: é, no, no o fato é mesmo. que
1: o que mais me impressionou foi a luz Ele tem 75 anos, né? Agora é a lucidez de raciocínio dele, a clareza. E, e, e no palco, ele chama muito a atenção porque ele fala de temas super, cara, radicais. Assim, do tipo, cara, eu não pago imposto e recomendo que ninguém pague imposto de renda. É. Entendeu? É, e, eu,
0: não, eu, não, eu não culpo ele, não culpo ele, é, não, mas eu,
1: não, eu, acho que é uma eu visão não falaria isso,
0: mas eu, eu entendo, eu entendo de onde é, vem. É
1: uma visão de mundo e ele, ele ah. tem dados, ele não tem papel nenhum, ele fala de dados super. É, 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 ele cruza relações de dados super interessantes, é, de cabeça e. Ah, não, assim que o cara é um gênio, é, ele criou o melhor. E ele fala de. Ele, ele tem um tom de voz, assim, claro que sem a parte jocosa do negócio e a parte engraçado ele tem um de voz ele tem um de voz meio tenor ele fala como o Silvio Santos, sabe ele tem uma voz eu tô ligado porque quando eu morei nos Estados
0: Unidos ele é. ele eu, eu sou meio lá do meio libertário hum, e eu tava lá filiado ao partido libertário na época lá na eleição do é. Trump lá eu tava até doando do fala... dinheiro para os caras aí a gente teve a, as primárias dos libertários lá na Fox e eu assisti tava lá ele lá ele perdeu mas ele, mas eu
1: ele fala de temas se super radicais sem alterar o tom de voz cara como se fosse um professor de Yale, assim, é muito,
0: muito e, louco, mas foi
1: uma coisa muito legal.
0: E, Rodrigo, vamos, vamos falar da, do que o pessoal quer, quer escutar, né? Uhum. É... Se eu puder... O que, que você é acha, assim, a, a, as pessoas hoje, muita, muita gente conheceu mais as criptos, o Bitcoin, vamos falar do Bitcoin uhum. mais, né? Uhum. É, muito em 2017 para 18 quando deu aquela baita subida né foi para 20 mil dólares aí puta caiu tudo né igual já tinha acontecido na história várias vezes e agora de novo a gente está no movimento que foi agora bateu quase 40 mil dólares hoje está tinha uma 30, vez que eu vi tava 35 30, e o bitcoin então, tá que é a primeira né que é a grande referência ela segue serve como uma guia né para todo o restante né o bitcoin sobe as outras tendem a subir uhum. e como você enxerga para as pessoas físicas né para as pessoas uhum. comuns que não às vezes elas nem entendem porque é um negócio complexo né não é um negócio fácil é. eu, eu, a primeira eu vez sei. que eu li eu tive que eu ler sei. três vezes para eu entender sei. o que que era aquilo lá quando eu li o livro do urich lá é. em 2014 sei lá. Uhum. não é algo simples de entender como você acha que é um jeito simples de tentar explicar o que é o Bitcoin, o que é o Bitcoin que que é o que é, o que são as criptas criptomoedas que que é o blockchain assim uhum. se conseguir entrar nessa linha aí para claro. explicar para o pessoal
1: eu, eu, eu vou tentar até resumir ontem como eu estava falando com o pessoal aqui uh, de, de Sergipe sobre isso, né? Porque as pessoas têm que entender, se você não entender a gênese do Bitcoin, é, é, e aí eu recomendo para todo mundo, cara, leia o paper do Satoshi. Eu acho que é, tem uma parte técnica que é muito complexa. de. de,
0: de... Eu li, eu entendi acho que o texto,
1: mas eu li. A parte de criptografia, esquece. Mas a parte de teoria econômica, eu acho que ele é genial. Se você contextualizar 2018, 2008, 2009, 2008, né? é. a gente tem é. que entender o seguinte, a, a, a Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, quem é, era um criptográfico, ele não era um economista. A teoria de criptografia e de moedas digitais já existia bem antes dele, na década de 90 já se falava disso. E a grande genialidade técnica do Satoshi foi pegar tecnologias que já existiam, e conectá-las e, arqu e arquitetá-las de forma genial. Então assim, ele de fato ele não criou a tecnologia de criptografia, nem ele de só resto, juntou vários pedaços, de demônico, e fez nada funcionar. disso. Ele só juntou tudo isso de uma forma magistral, assim, genial, e que vem funcionando até hoje. E claro que hoje o, o, o código já está muito mais avançado do, 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 do qual o que ele fez. Existem,
0: existe um grupo de pessoas que podem mexer no código fonte, Sim, né? São Mas... os core developers. Exatamente, é, não sei quantas pessoas então, são, mas é um eles grupo, mexem de vez em quando. Mexe, né?
1: Já foi 30, tem menos. É. É, inclusive tem um brasileiro que foi, que foi core developer do, do Roberto Santa Cross, um cara muito bom, aí, uma referência desse mercado. É uma, é uma
0: baita de uma pessoa. Gente, Você, conheceu Roberto, né? conheci, Você conheceu o Roberto, conheci, Rio, conheci. né? Conheci, conheci.
1: E aí o que acontece? mora na
0: Espanha, né? Ele mora na, na Espanha, né? está
1: morando em Barcelona agora. A gente, então, assim, então, Se ele estiver parte... vendo,
0: forte abraço, Roberto.
1: é eu mandei, Roberto, grande abraço. E aí é, eu estava falando... Então, você tem o aspecto técnico, que ele fez toda essa arquitetura é, muito bem feita, mas tem que entender o seguinte, o começo do, do paper dele diz que o problema do sistema financeiro, estou parafraseando, em tradução livre, o problema do sistema financeiro é, é, mundial, atual, é que você depende de uma confiança extrema em todos os agentes. Quando ele fala agente, é governos, bancos centrais, bancos, bancos centrais. etc., para guardar o seu valor, o valor que você gera. E, e essa confiança foi quebrada em 2008, 2009. Então, o, o, essa é a base. Ele criou um sistema de pagamentos. Claro que isso evoluiu, mas, inicialmente, o Bitcoin foi criado para ser um sistema de pagamentos independente de governos, bancos, cartões de crédito... Completamente descentralizado. Rede, no qual a justificativa dele é uma das mais libertárias que eu conheço. Quem gera o seu valor? O seu trabalho o valor que você gera para a sociedade, que você retira dela, que é os seus ganhos, ele é gerado por você e você tem que confiar numa instituição para você usá-lo. O que ele diz é o seguinte, o conceito do, do, do blockchain e do, e, e do bitcoin é você criar uma forma de você não depender desses, desses, desses agentes, você poder de forma autônoma, sem controle e privada, né, você poder trocar esse valor, esses valores entre pessoas globalmente. Essa é a base do Bitcoin e de todas as a, a, a histórias. E tudo do que
0: Bitcoin, veio depois, né? Aí cada um tem a sua. sua, base, a a sua, sua os seus, e... seus pontos fortes, fracos, né? Eu Mas o Bitcoin um... é a grande referência.
1: É a grande referência porque foi o primeiro e quase todos os códigos se não se inspiraram. Porque, como é um código aberto, né? E, e por que, 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 que ele é muito eficiente? Porque ele não tem dono. Então, quem, quem mantém a rede são os mais de 50 mil computadores no mundo, que tem, um, que tem, você tem os nodes, você tem os, os mineradores, que quem controla a rede. Então, ele criou um sistema de pagamentos uh, muito fiel, no qual a moeda é escassa, né? são, vão ser só 21 milhões de bitcoins. Você tem aí uma circular. E a desses
0: transferiram acho que 2 bilhões de dólares. Um bi... um custou... bilhão e milhões, é. 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Do... É, 1 bilhão e 800 e... milhões de dólares, né? E custou quanto centavo? Custou nada não, a transação. Não, não. Custou
1: 17 dólares. Assim, 17 dólares e, tempo... dólares. É.
0: Um dólares e quanto tempo? 1,75 dólares. E quanto tempo levou para a transação? 7 minutos
1: e, e pouco para fazer a transação É, custou
0: 175 porque ele pagou para fazer mais rápido. Porque se é, porque ele quisesse... pagou,
1: pagou a taxa mais alta, né? É, então, é, eu costumo dizer. Que, que, se você entender a gênese e o contexto dele, você entende o caráter libertário e hoje ele virou uma reserva de valor por, por outras questões. Então, assim finalizando, é uma rede totalmente aberta, é, é, descentralizada, é, imutável, no qual um dos maiores conceitos, você fala muito dos incentivos, né? as regras de incentivo deles são muito interessantes, porque é mais, é mais interessante você ajudar a rede do que você fraudá-la. Entendeu? Exatamente. Imagina você ter que hackear mais de dezenas de milhares de computadores no mundo. É mais interessante você usar aquele recurso, né? custo-benefício, é muito mais interessante você usar aquele recurso para participar da rede e ser bonificado do que, do que você... Se é, você é, tem um é, computador trabalha.
0: poderosíssimo para hackear, é melhor você pegar e minerar, né? vai ganhar mais dinheiro. Né?
1: exatamente ou a chance de ganhar dinheiro é muito maior do que você ficar tentando sim, sim. É, é, bloquear a rede então e, isso Oi.
0: E, e assim muita gente acho que entra hoje e está exposta aos novos produtos né hoje em dia existe um, uma plétora de coisas no mercado sim, cripto né sim. assim a gente tá, a gente conhece eu lembro mais assim eu, eu estudo o assunto mas assim tem muita coisa que eu não sei que toda semana tem uma novidade o Rodrigo sim. é muito mais antenado que eu mas, assim, eu lembro, do obviamente, do, do Ethereum, você lembra da, da Dash, da, da... A Ripple deu merda, mas é... <risos> tem as antigas que você lembra, mas, assim... É... São mais de 4 mil moedas hoje. Mais de 4 mil, né? E, assim, de, de 17 para 18 aconteceu isso. Mas, assim, quando eu, eu penso em investimento em cripto, eu sempre penso em Bitcoin. Assim, é, é lógico que você pode pegar, arriscar uma parte no, em outras, mas... O que eu acho, assim, que eu acho que é o mais importante, Rodrigo, que daí acho que valeria sua, o seu comentário, a sua opinião, é que o Bitcoin, por ser a principal e ser a primeira, já faz o quê? Já faz 12 anos, quase 13, indo para 13, que existe um, um investimento maciço em pessoas, em tecnologia, para criar um ecossistema. Né? Uhum. É, a Ethereum também já tem um tempo, e, e as outras mais antigas. Mas... Eu acho que
1: a Ethereum é mais revolucionária do que o próprio
0: Bitcoin. Eu também acho, mas assim, ter esse dela. ecossistema construído, é, isso, na minha cabeça, isso confere muito valor ao Bitcoin, né? Sim. Você concorda com essa afirmação? Assim, eu digo, muita gente claro. vai entrar em cripto, vai olhar essas novas que... Ah, eu vou colocar uma baita grana aqui, que isso pode subir 500%, que é o Bitcoin valia não sei quantos centavos. Quando, na verdade, se tivesse colocado no Bitcoin, talvez tivesse ganho muito mais. Assim, é. você não... Com risco menor, apesar de ser arriscado, né? eu digo, dentro do mundo cripto, risco de mundo cripto, né? O que você acha disso?
1: Eu, eu, eu acho que o Bitcoin ele é o mais importante, sim, e ele mutou, né? Ele nasceu como uma, um sistema de pagamentos e ele vem cada vez mais se caracterizando como uma reserva de valor, né? E tem muito economista clássico, tradicional. Como ah, você vai fazer uma reserva de valor que, que, que tem um... um puta,
0: um, isso aí já era um uma voo, puta de um uma história absurdo tal, Você tal, fala tal, isso, tal, o cara vem encher Agora,
1: é que eles comparam um ativo, eles comparam um ativo que tem 10 mil anos de história como ouro com um ativo que tem 12, entendeu? É um mercado em construção. As bases foram feitas, elas são muito sólidas, mas a gente só vai ter é, 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 uma em termos de liquidez, de
0: crescimento e tudo mais. Como é que é o nome Nós... daquele grego que você sempre fala, que você gosta? Ah, mas...
1: o, o Antonopoulos.
0: Antonopoulos. Esse cara, esse cara é... fala muito sobre isso, né? Muito, sobre fantástico. Eu, eu tava,
1: eu tava, é, é, lendo Como é que é sobre... o nome dele, para o
0: pessoal seguir? Ele tá no Twitter. É o
1: Andreas Antonopoulos. Está no Twitter, Andrés. ele é super ativo. Ele já escreveu três, li... três livros sobre Bitcoin, sobre Ethereum. E, cara, tive a oportunidade de conversar com ele também é, em 2019 é, no Uruguai, na, na LaBitConf, que é uma feira grande de cripto na América Latina. Cara, é um cara inteligentíssimo, sensacional, é, é, eloquente, fala bem. Cara, é aquele cara que você, que você vai na palestra dele e você se emociona, bate palmas, fala: Eu quero abraçar é. esse cara. Ele encanta, ele... né? Eu vi o eu vi Manso
0: no canta. YouTube. Ele, ele encanta, né? É bom nisso.
1: E aí, falando, e... falando um pouquinho só, é, 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 é sobre esse conceito, ele, a, a estrutura do Bitcoin vem evoluindo e ela vai se, se evoluir, e eu, eu acho que em algum momento na história ele vai se estabilizar e vai ter muito menos vol, vol do que ele tem hoje, porque o mercado vai começar a se, se estabilizar. Né? Ele ainda é muito sensível a boatos, entendeu pela baixa liquidez dele, mas o que as pessoas têm que entender é que ele foi, ele foi um, um sistema, um protocolo, um ativo que foi criado para per, per, é, perdurar, para existir para sempre. Então, e com uma
0: quantidade finita, que é sabida... Não?
1: quantidade finita uh, muita gente pergunta, né? parece uma coisa básica, mas assim, você não precisa comprar um Bitcoin, o Bitcoin ele, ele é dividido até a 12ª casa, então você pode exato. comprar um satoshi. Você não precisa você
0: começar um... com... Quanto é que menor, dá hoje fazer? É 200 mil reais? De... Você não precisa ter 200 mil reais para entrar no Bitcoin, pessoal? Pode ter, ter pode 200 com...
1: reais, você pode comprar 200 reais.
0: Mil, né? Exato, exato.
1: E, então, é, 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 na minha modesta opinião, eu acho que ele cada vez mais, mais vai se assemelhar ao ouro, entendeu? Com os, com os benefícios uh, ou com os o, 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 com, sem alguns entraves que o ouro tem. Então, assim, que a questão de transporte, de fraude, de guarda. De
0: fracionamento mesmo, é, de, né? É de
1: fracionamento fácil. e tudo mais, né? E, e uhum. uma coisa importante que muita gente fala: puta, mas eu não tenho saco, esse negócio de ficar criando carteira, 12 palavras, tal, 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 tal. Aí eu costumo dizer, amiguinho, liberdade demanda responsabilidade, né? Então, assim, ah, saiu muito na mídia esse caso do alemão lá que tem acho que 3, quatro mil bitcoins. Eu, eu... Ele descobriu, a ele,
0: achou, ele achou a, não, a senha.
1: Assim, você não quer pagar para pro, os bancos guardarem o seu dinheiro. E, não, e,
0: e assim, e... eu acho que esse negócio, esse argumento do ecossistema que está se formando, vai ficar cada vez mais fácil, né? Porque, é, assim, já tem existem soluções... empresas, exatamente, que estão investindo é, fortunas de pessoas muito boas que a gente conhece, o Rodrigo sim, sim. conhece muita gente do Brasil, do exterior, que estão dedicando 24 horas do dia a tentar resolver esses problemas, né? Sim. Por isso que eu volto, eu acho que o Bitcoin tem um diferencial imenso, né? Porque esse ecossistema que vem junto e a Ethereum acho que é a segunda nesse assunto, uhum, nesse aspecto, uhum. tem muito valor, né? Muito. Assim, Quantas horas de trabalho, quanto investimento em dólares, quantos acertos, quantos erros, né? É... E começar do zero o negócio, né? É,
1: e falando de Ethereum, é, eu, eu acho o Ethereum mais revolucionário até do que o Bitcoin, cara. Porque o, o Ethereum é a segunda, para quem não sabe, Ethereum e é a sua moeda, o Ether, né? É a segunda criptomoeda em volume de transação. E como ele é uma plataforma de criação de, de, de negócios e tokens, a grande maioria das moedas hoje criadas no ecossistema de criptomoedas são criadas baseadas no protocolo do Ethereum. Então, o é, é, que, que o Vitalik né, fez que eu acho genial? Ele pegou o melhor uh, do que o Satoshi fez em termos de descentralização e tudo mais e que falou o seguinte, uh, eu posso pegar esse, esse protocolo que é muito interessante, que é seguro, descentralizado e tal, e fazer com que ele não seja só uma moeda, um, um, uma forma de pagamento, ele seja uma plataforma de criação de negócios. Então, basicamente, o que ele fez, né falando um pouco técnico, todo o, o blockchain é baseado em blocos tal, e tal, e todas as regras de negócio negócios eles são uh, uh, implementadas através de um conceito chamado de smart contract, né? são contratos inteligentes, são regras de negócio que você aplica dentro do, da, da, do código de uma moeda e ele vai ser auto-executável mediante algumas condições. Até para ser seguro para ser muito seguro, uh, o, o, o smart, os smart contracts do Bitcoin são bastante limitados, né? você pode, pode fazer pouca coisa com ele. O Vitalik ele fez o contrário, ele falou, não, eu vou criar uma plataforma no qual eu possa criar smart contracts com qualquer regra de negócio que for desejado. E aí, quando eu, 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 eu até comecei a nossa conversa falando que eu acho que o blockchain ele vai impactar a sua vida de várias maneiras, é justamente isso. Vamos esquecer um minuto a parte do mercado financeiro. Hoje você tem soluções de saúde extremamente interessantes. Uh, uh, pro... Eu mal vejo
0: a hora de ter cartório, que seja... Eu não tenho que gastar aquela fortuna Original que seja My, no blockchain.
1: Procurem esse projeto, Original My. Porque... Puta, Rodrigo, quer ver um outro Brasiliano. negócio?
0: Essa merda que deu esse ano eleição americana. Eleição. Eleição via eleição, blockchain.
1: Eleição via blockchain. Quando, você, é... consegue,
0: você consegue fazer a, a conferência de uma forma muito mais rápida, descentralizada, Sim. daria para resolver toda essa pica que é eleição de uma forma muito mais... Estou falando que é simples, mas você consegue resolver é factível, esse problema. Factível. É factível, é factível, dá para fazer.
1: A base é o seguinte, todo o processo de negócio que você precise de persistência de dados, e que é persistência de dados? É você pegar um processo de negócio, uma regra de negócio, você grava aí em algum lugar, no caso, o blockchain, e essa regra é guardada para sempre, imutável, ela pode ser acessada em qualquer momento. Qualquer processo de negócio que você, você tem essa característica, você precisa persistir dados, é um, um termo mais tecnológico, o blockchain ele é ideal. Seja para registro de gente, de pessoas, cara, de qualquer coisa, de votos, entendeu? De
0: votos, sim, sim. Voto, cartório sim. eu acho um puto exemplo, né? Imagina não, quanto não cairia é o online, custo né, de cartório dois... se fosse via blockchain?
1: Imagina. É, nós, nós já assinamos todos os nossos contrato, você sabe disso, através de um cartório digital, criado. ele nem gosta que use esse nome, porque ele acha que é, é denegrir, mas através de um serviço de registros global, e criado por um brasileiro aqui no Brasil, que, entre aspas, foi expulso do Brasil, ele fez o ICO dele, a CVM foi para cima dele, e o cara foi para a Estônia, o nome dele é Edilson Osório, um dos caras mais inteligentes que eu conheci. E hoje, o governo da Estônia contrata ele para botar todo o sistema de votação no blockchain. O cara dá uma palestra no mundo inteiro em nome da Estônia. Assim, é mais um talento, mais uma oportunidade que o Brasil Aliás, a Estônia perdeu. é um
0: paizinho admirável, né? Admirável. Essa vida, né? admirável. É. Carne de urso okay. lá, pessoal. Comer carne várias... de urso. Meu irmão foi para lá, eu nunca fui. Carne de urso.
1: País lindo, lindo, lindo. Comi carne de urso lá, muito bom também. Carne de rena também. De rena também é bom, mas assim... É. É...
0: E, e dizem que a, as mulheres são bonitas também, mas eu não sei. Maravilhosas.
1: Maravilhosas. Pô, velho, e os homens também. Dá uma inveja. Os do. Os homens caramba. também Opa. são
0: maravilhosos. Né? Não,
1: né? Mas o que eu estava dizendo é assim, você, o blockchain vai impactar nossas vidas de várias formas, gente. De várias, uh, Vários projetos, vários sistemas vão ser utilizados. O próprio Banco Central Brasileiro já vem estudando o tema
0: o banco e, central está bem aberto né Eu, assim é a... muito
1: mais na gestão e nova a essa gestão
0: governo, está bem né? o pessoal é...
1: entende o que é a própria CVM já tem uma um posicionamento muito mais interessado né nessa é... nessa nova tecnologia
0: é não isso, isso é isso é ótimo e Rodrigo vamos falar só uma, uma, uma pergunta o meu irmão até falou carne de urso é terrível Taproot do Bitcoin vem aí o que é Taproot você sabe não, o, esse Douglas, não. o Douglas escreveu. Se
1: alguma coisa Enfim. alguma coisa mais eu, técnica. Eu não,
0: eu não, eu não eu desconheço esse termo aí. Roberto Areias está aqui no, no, no chat. Ô, e, Roberto e Areias.
1: Meu cunhado, obrigado, Beto. Se a família não ajuda, <risos> ninguém ajuda, né?
0: <risos> que, bom, que bom que a família, pelo menos, prestigia.
1: É claro, pô.
0: É. E Rodrigo, deixa eu falar. Falando aí agora da, da, da iniciativa da Spins. Hum. Eu vou atuar aqui como advogado de água, te falei. Vamos lá, é... manda bronca. O que, que você acha que é o diferencial da plataforma que você montou? Você está lá desde o do dia, dia zero, desde o dia hum. menos um, você está lá. É... Porque hoje no Brasil, a pessoa quer investir em Bitcoin, existem os caminhos hoje mais fáceis, né? Hum. Hoje em dia, você está na XP, por exemplo, existem hoje fundos que conseguem alocar uma parte em Bitcoin, né? E tá aumentando. Então você tem a Hashdex, que é um caso de sucesso hoje no Brasil. É né? um
1: trabalho dos caras.
0: Você conhece todo mundo. Tem um pessoal lá da, da BLP, né? Tem um pessoal da, PR, da, da, da QR Capital, um o Theo. Uhum. Forte abraço aí, Theo, se estiver vendo. E, e assim, é, mas todos esses, esses fundos, ele, uhum. você tem uma posição passiva em Bitcoin, vai? Normalmente é isso, né? Uhum. Você Ou tá um lá com índice, uma posição. Né? Como se fosse um índice, né? Você compra o Bitcoin, é mais fácil, né? Tá Hashtax
1: especificamente é um índice,
0: né? É, o da Hashtags é um, é um índice. É, a Spins não é isso, né? A Spins não. você está brigando para aumentar a sua quantidade de Bitcoin. Você pode falar um pouco sobre isso? O é, que você acha do mercado? A, a
1: Spins nasceu, como eu falei, como um marketplace, né? A gente não tem gestão própria. O que a gente faz, o nosso, a nossa missão, né? Usando uma palavra antiga de mercado, a nossa missão é conectar interesses. Então a gente conecta gestores que têm que tenham estratégias pré-estabelecidas, que tenham track record, que sejam pessoas liables, né? que a gente consiga, é, 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 usando o um termo mais, puxar a capivara do cara, entender se ele é um cara sério, com investidores que queiram investir o seu, as suas criptos. Né? A gente adotou desde o começo um modelo cripto-cripto. Então, todo investimento na Spins é feito com cripto. Então, a gente hoje aceita três moedas. A gente aceita Bitcoin, BRZ, que é uma, uma stablecoin é para quem não sabe o que é stablecoin, stablecoin é um, uma criptomoeda atrelada a um valor de uma moeda fiduciária. Então, cada BRZ vale um real. E a gente a, 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 a aceita também stablecoins indexadas em dólar. Né?
0: BRZ então, que dá transfero, né? Mandar BRZ um salve aí para o pessoal é. da transfero.
1: Então a gente aceita BRZ, o SDT que é dólar, o SDC que é dólar, e o Bitcoin. Por quê? Porque cada estratégia ela tem funções diferentes e perfis diferentes de risco. Então, a gente oferece desde soluções onde a, a, a missão, ou seja, o foco do fundo é crescer em Bitcoin, ou seja, aumentar a sua quantidade de Bitcoin independente do valor dele, ou estratégias que utilizam cripto para você ter indexação, para você ter yield em real ou, ou em dólar. Né? E uma coisa que as pessoas... É... Isso vem crescendo muito e o conhecimento vem crescendo, mas existe um paralelo muito grande entre os tipos de, de, de operação de trade que você pode fazer em Bitcoin ou em qualquer outra cripto com os, tipos de, os trades tradicionais do mercado financeiro. Então, você tem uh, alavancagem, leverage, você tem opções, você tem futuros, você tem aluguel, você tem arbitragem, você tem tudo isso em, em, em plataformas distribuídas no mundo. E aí o papel da Spins é fazer justamente isso, né? A gente criou uma plataforma tecnológica, a gente é licenciado na Suíça pela firma, a gente tem todo o nosso processo de KYC e AML regulado, então o que eu faço é o seguinte... É, KYC faz... é
0: Know Your Customer. É Know Your Customer. É, customer é, é quando AML, você entra em anti
1: numa... é, é, Antilavagem de... São dinheiro. regras
0: internacionais de, de, para provar que a pessoa não está fazendo merda. É, é um é
1: terrorista, isso. não é um...
0: Exatamente, isso aí veio depois do 2000. E aí
1: o nosso papel e... é criar a plataforma onde esses dois interesses se encontram, né toda a gestão de carteiras, segurança, cobrança de taxas, tudo é feito lá dentro. E um outro papel importante é a conexão com as plataformas de operação, que são exchanges, né? Então, nós temos contratos corporativos, contratos corporativos com essas exchanges, onde os gestores operam através de subcontas nossas e aí tem todo um processo de segurança que o gestor ele não pode tirar o dinheiro de lá, ele não pode fazer o withdraw, ele está ele, ele, ele é, travado naquele tipo de ativo que ele pode operar, a gente monitora todas as transações.
0: Então, assim, Ou seja, você não precisa ficar restrito a só estar tá posicionado em Bitcoin, né? Não, não, Eu acho que é essa que é a mensagem. A você pode ter estratégias, mais, estratégias é, assim. distintas, você pode estar... Operando venda de, de put de Bitcoin, se quiser. Dá para dá vender put de Bitcoin, se quiser. Dá,
1: dá, dá. Dá, dá para operar dá. contato a gente não vem, futuro. Dependendo da estratégia do gestor que faz isso,
0: né? Sim, mas, mas... eu digo, pode, podem ter gestores, bons gestores, pode. que podem fazer isso. Então, pode. assim, não precisa, Assim como no, na Bolsa de Valores a pessoa não precisa comprar só a Petrobras ou só a Vale e ficar parada em cima, antigamente até tinha, né? Muito fundo. A gente tem como se fosse é, um ETF. Fundo de assim. Petro, fundo de Vale. Não sei se a o pessoal vai lembrar, de... antigamente uhum. tinha. Hoje em dia tem pouco, né? Porque você compra, não tem por que você ficar pagando um fundo para fazer isso. Eu acho que essa que é a proposta da Spins, né? Trazer, trazer um nível adicional de inteligência para esse, para esse posicionamento em Bitcoin, certo? É, o em Bitcoin, eu... ou em cripto. Tudo tokenizado,
1: em geral. né? Isso tudo registrado no blockchain, tudo direitinho. Então, e a gente tem uma outra plataforma de tokenização de ativos que a gente pode falar mais para frente, que é um conceito que eu acho que vai ser um dos mais revolucionários no mercado financeiro. E também. tem isso também, né? Mas o, uma coisa interessante, Cavenda, é que você, por exemplo, a gente tem lá um produto que é um ETF, basicamente. O, a, a, o investidor aloca em ouro, em dólar e em bitcoin em, por, em uma porcentagem ótima que, que é buscado lá. Então, assim, você tem a, a, a teoria desse, desse investimento e você tem a moeda, de a referência de, de reserva de valor tradicional. Pô, puta que é o ideia ouro.
0: desse fundo aí, hein, cara. É? Puta ideia esse fundo esse, aí. Esse
1: foi um, é, é o fundo que está mais captando ultimamente, cara. Inclusive, janeiro tem sido o melhor... Genial, é o melhor,
0: cara, que, que teve melhor, essa ideia. Melhor. <risos> é. Não, meu pessoal, depois conhece é. esse fundo aí. É legal é. pra caramba. Dólar, ouro, bitcoin.
1: Essa ideia surgiu numa cerveja, numa call que, que, que eu tava aí. Mas é outra história. Aí você me convida para uma, uma outra conversa, a gente fala disso. Mas foi justamente buscando isso, né? Porque acho que talvez... Eu gosto muito de falar dos nossos acertos, mas eu gosto de falar também um pouco dos nossos erros, né? Eu acho que um dos, talvez, um, um dos erros que a gente cometeu foi tentar achar que o mercado viraria um mercado cripto, assim, full, as pessoas querendo crescer em Bitcoin muito rapidamente. A gente percebeu que não, né? Então, durante, depois de um ano de operação, a gente entendeu que a gente precisava também ter produtos que buscassem o um investidor um pouco mais tradicional. Retorno seja, em relação
0: ao dólar, é, ou em relação ao real. Em,
1: seja, em real, ficaria muito... As
0: moedas fiat, fiat as moedas... É, fiduciárias. É, é, né? ...governamentais fiduciárias, né? Porque então, é... a gente
1: tinha uma dificuldade de explicar para o cara, olha, você, você, você está tendo yield em Bitcoin, mas se o Bitcoin cair, não importa, você está crescendo em Bitcoin ou caindo em Bitcoin, você está tendo yield nessa... Né, para, para esses fundos, um Bitcoin vale um Bitcoin, não, não, não tem essa variação, né? Então... E, Rodrigo, gente...
0: explica aí para o pessoal por que que... Porque, assim, a pessoa deve estar pensando, beleza, mas como que eu compro isso? Porque... Não tá na XP, não tá em nenhuma corretora porque não pode, porque existe ainda, regulamentação. Né? Quem sabe
1: um dia, quem, sabe um, quem sabe um dia,
0: mas não pode ainda. Então, como é que faz? Vem mudando,
1: vem é, mudando. Daqui a pouco, vai mudando, tudo, né?
0: vem mudando, a né? Mudando, a regulamentação, existe... acho que, que o pessoal acho que tá, tá assim, tem, Existe uma boa vontade, né? Eu acho que vai chegar lá. Vai chegar,
1: Hoje, né? como é que a gente trabalha? A gente é uma plataforma suíça, então a gente segue as regras de negócio suíça. A gente não tem uma uma distribuição direta no Brasil, mas eu não tenho problema nenhum em ter clientes brasileiros, a gente tem clientes de vários outros lugares também, a gente tem, obviamente, uma restrição a algumas jurisdições, mas nosso projeto é global. E para ser global, que a gente optou por ser cripto-cripto. Então, para você entrar na Spins, o primeiro passo é fazer um cadastro na Spins, em uma das nossas plataformas, a gente dividiu a parte de, de, indexa, de produtos indexados em moeda fiat numa plataforma, elas são coligadas, né eu, eu, a parte uh, depois eu passo os links para vocês, dos fundos e das estratégias indexadas em Bitcoin. E aí você faz um cadastro lá, vai ter que... Cara, é igual um cadastro numa XP, tem que mandar documento, tem que mandar foto, passaporte, você vai ter uma checagem uh, uh, sobre a sua, se, se, se você é um... Espero que não, se você é um traficante ou um, um, um terrorista, então todas as checagens são feitas, o seu cadastro é aprovado, a partir desse momento você tem uma carteira sua dentro da Spins, nas moedas que a gente tem a possibilidade de investimento. Ou seja,
0: você vai precisar comprar os seus bitcoins em alguma claro. exchange. Ou no Bitcoin, seu, Bitcoin, ou o seu BRZ, Beach, na própria ou, Transfer. Ou sim, sim, sim. Hoje a, a gente tem uma parceria.
1: A gente tem uma parceria com algumas exchanges, como a Nova DAX,
0: com a Nova DAX, a própria
1: FoxBit e com a Transfero. Então, geralmente, clientes que querem um atendimento mais private, a gente indica a transfero. Você pode negociar essas três moedas lá. E aí Exato. você já pode indicar a sua carteira dentro da Spins e eles já mandam os. os, os... Vai ter que fazer o. Ou um cadastro. seja,
0: pessoal, é, não é difícil, tá? Existem formatos que. É
1: bem que, simples, que, é rápido, não é?
0: dá é... para Exatamente, é fácil. É fácil. É que as pessoas, eu é, acho, é elas ficam com o é pé atrás. Pra... Eu, eu, eu tô aqui, depois você não vai me xingar em reunião interna. Mas não. o pessoal, acho que fica com o pé atrás. Porque assim. Hum. Meu dinheiro tá na XP. Né? Ah. Eu, eu tô pensando aqui a cabeça da pessoa comum. Meu dinheiro está na XP. Por que, que eu vou tirar meu dinheiro daqui se eu consigo comprar na Hashdex? Entendeu? Eu acho que é assim que a pessoa pensa. É eu tá fácil. Eu tá lá. Pela,
1: pela pela perspectiva de produtos, né? uma Exato. das coisas que a gente sempre tenta é ter produtos muito, muito diversificados. Então a gente tem produtos lá, cara, extremamente agressivos que fazem leverage de 30 vezes, 3 vezes.
0: Exatamente. exatamente. Então, assim, esse depende produto, do que você quer, né? Depende
1: é do que você quer. A gente tem lá produtos que, cons... até para eu explicar, não é, não é uma renda fixa. Mas ele funciona quase como uma renda fixa. O
0: cara ele... faz uma operação. Uma dá para fazer de aluguel, de aluguel por exemplo, de aluguel. De financiamento. Dá para é fazer. Automatizado
1: no... via robô. Entendeu? Hoje,
0: hoje em dia, pessoal, existem exchanges, gringas, gigantescas. Mas, mas assim, eu nem Você sei pode... quanto é o valor delas porque elas não valem capital, porque tem problema de regulamentação, mas elas devem valer uma fortuna. Você pode comparação da Apple tokenizada. A BitMEX, comprar... qual, qual o tamanho da BitMEX? A BitMEX deve Ai, ser. É
1: gigante, a Binance. Qual o tamanho é... dessa empresa? FTX. A Binance. É. Então, plataformas... até a
0: Deribit deve estar imensa, a Deribit dá uma liquidez é. para aliás, hum. é, opções é, era uma, até uma pergunta hoje para a gente falar, estava hum. no Twitter hum. para falar sobre opções é, é, de cripto, acho que eu, até eu já mexi mais que o Rodrigo se quiser até falo é, eu opero pela Deribit, já falei inúmeras vezes no Twitter, tá, pessoal e assim, a liquidez é absurda, assim, você tem liquidez não é liquidez, por exemplo de uma casa decimal, mas assim tem um market maker lá em strikes diversos para vencimentos diversos e assim é basta você querer tanto para qual quanto para put você pode operar comprado para operar vendido vai ter chamada de margem vai, vai ser igual operar numa, numa bolsa de valores comum e até onde eu sei a deribit Rodrigo conhece melhor as pessoas o sistema me parece ser uma casa relativamente segura que trabalha bem eles tem até uma conta lá que eles colocam como uma conta de segurança que uhum. todo dia sobe um pouquinho, as pessoas que quebram um pedaço vão para lá. Então, assim é, quem opera opções, eu recomendaria a Deribit e alguns fundos da Spins, mas eu estou fazendo o advogado de água, não deveria estar tá falando isso. Você que tem que falar. <risos> Mas é, é isso, você né? Sabe que é bom. Tem algo acrescentar você aí sabe sobre que... o mundo de opções em, em cripto. Ah, e não é só Bitcoin, tem Ethereum também, tá? Eu tô Ethereum, falando Bitcoin, tem... Mas tem Bitcoin tem e Bitcoin, Ethereum. Tem
1: dólar, tem. Como eu falei, existe todo. Eu falo um Ethereum,
0: ecossistema. mas é o Ether, né? A moeda foda.
1: É, é que as pessoas uhum. confundem, né? Ethereum é Ethereum é a plataforma, Ether é, é a moeda. É, é. Mas
0: Ether, mas... Ether, desculpa, eu tô falando. Hoje,
1: hoje você tem todo um ecossistema muito similar ao, ao que você tem no no mundo tradicional, entendeu? Só que são casas descentralizadas, que funcionam 24 por 7. e é um fator é, importante também, que muitos dos nossos gestores sofreram na pele. né? Ah, você operar o mercado cripto ah, é muito importante... Você é tá 24 4,
0: 7, 4, bicho. 24 7 365. E então, fala, pode acontecer sabadão à tarde, você está lá no churrasco ah. e o negócio despencou 10%. <risos> é foda. Não,
1: ele ainda é muito dependente do mercado asiático, né? o maior volume de, de transações é, na Ásia. Então, assim, eu sempre recomendo você ter uma estrutura de automação mínima aí para stops e tudo mais, ou trabalhar com robôs, que já tem cara, uma estrutura enorme de robôs que você pode alugar na internet para você operar, ou entrar em alguns dos nossos fundos automatizados, por favor. A gente tem gestores que operam através de robôs, por quê? Porque é muito difícil operar manualmente. É muito difícil, porque, cara, uma hora você é vai difícil, ter que dormir, uma hora é você vai ter que.
0: Você ir vai ter tomar que dormir, você precisa mecanizar. É um mercado que as pessoas, os fundos tendem a mecanizar as operações, tá? Assim, é, porque não você para. Fica num certo tamanho, os grandes fundos tendem a mecanizar. E, e Rodrigo, eu não quero te segurar aí para o. O jantar. Ele, ele eu tem. Um jantar. Mas eu, não, eu já vou fazer a pergunta, que vai demorar mais uns 15 minutos essa pergunta. Por isso que pode eu já que vou. Pode mandar. Já estou pondo aqui. O é, que, que você espera para o futuro da, das criptos? Porque agora o Bitcoin chegou lá a 30 e poucos mil dólares. tá? 31, 32 já última vez que eu vim, mas bateu quase bateu 40, né? sei lá. Hum. E as outras, as, as criptos em conjunto passaram um trilhão de dólares. O Bitcoin bateu 850 bi de dólares.
1: Bateu mais um trilhão. O que você
0: espera para os próximos 5 anos, 10 anos? Você que é um cara que é um insider, você está dentro do mundo cripto. Você conversa com as pessoas do Brasil e de fora, você tem informações que as pessoas não têm. Uhum. O que você espera para os próximos anos? Qual é a sua perspectiva do mundo cripto?
1: Cara, a adoção crescente e uma institucionalização crescente é, também. Né? É, uma coisa que a gente sempre é, falou, né? e às vezes eu sou criticado das duas pontas, a Spin sempre teve como missão de não ser cripto revolucionária e nem ser mercado financeiro tradicional. A gente nem é fuck the banks é, e nem é acabe com a cripto a gente está totalmente no meio do caminho a gente é muito mais por um termo que chama fork the banks ou seja né você melhore os é, os é, é
0: desvio, né fork
1: é, desvio. é quando você lança uma versão nova de um software você fez um fork é. daquele 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 software uma versão melhorada então na, eu, eu prefiro usar o, o, o termo fork the banks né então por mais que a gente conheça muita gente revolucionária gente que realmente lá eu é, não tem conta em banco e opera cripto de uma forma eh, total, assim, ficou meio alijado ao sistema por opção e tudo mais, eu acho que os bancos não vão acabar, o sistema financeiro não vai acabar, ele vai se adaptar, né? como todas as grandes revoluções, eu já tenho 40 e poucos anos, eu, eu comecei a vender software para a muito
0: quer um exemplo melhor de que o sistema financeiro era, era um dólar, era, era tanto de ouro, aí mudou. Um Exato. dólar era menos ouro até a hora que um dólar. Foda-se, não tem mais é... ouro nenhum que
1: tá vendo em que 98. Eu, eu tive algumas. Eu comecei a trabalhar na, na mais uma multinacional. A gente vendia solução para pôr extrato de banco na internet. E eu lembro de ter reunião com os caras mais, mais conservadores de banco. E o cara falava, Imagina, isso nunca vai acontecer. Você acha que alguém vai, vai, vai perder a relação de confiança do caixa da instituição bancária? e ver o que aconteceu, então eu não tenho dúvida que o impacto uh, da, da, do blockchain, das criptos no mundo financeiro vai ser o mesmo impacto que a internet teve, uh, então... Concordo, uh...
0: concordo. E você acha assim, por exemplo, quem está chegando agora, fala, puta, cheguei tarde para caramba para esse bonde, você acha que está tarde? Está só
1: começando, de jeito nenhum.
0: Está só começando, tá né quem participa, participa é que assim, a gente participa. Dólar, a
1: gente é nada A indústria eu... de
0: fundos do mundo é 150 eu, eu trilhões. É que a Não gente nada. participa, a gente sabe, né, que é. assim, tá, tá só no começo, né? Ah, hum. mas o Bitcoin pode voltar para 20 mil dólares? É lógico que pode, pode. voltar para 20 mil dólares. Para depois ir para 100 mil dólares de novo, né, por Exatamente.
1: E, e um movimento que eu tenho achado muito interessante, que eu esperava há muito tempo, é dois. É uma coisa que eu falo muito para o pessoal que era, assim, raiz do Bitcoin, né? Era muita gente de tecnologia, muito nerd mesmo. O pessoal, cara, casca grossa de tecnologia, assim, que começou lá atrás. Então, eles eram extremamente reativos... A, 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 ao pessoal de banco, entendeu? Isso é uma bobagem, entendeu? Você pode ter é tipo é claro, tipo o
0: roqueiro sabe? que não quer tocar na jovem pan.
1: É, é exatamente, isso é uma bobagem. Então eu acho que quanto é. mais gente de banco tiver, empresas de cripto e, e vice-versa, mais a indústria ganha. É óbvio que alguns negócios vão ser impactados. É óbvio. Por exemplo ah, pagamentos internacionais, eu acho que algumas instituições que hoje lidam com isso vão ser exterminadas, porque a tecnologia é muito mais eficiente, foi o que você falou, é uma transação de 2 bilhões de reais, ou 2 bilhões de dólares, ou perto disso, imagina isso sendo feito entre... entre Pessoal,
0: mais de 10 bi de reais foi transacional. 7 minutos, minutos. custou
1: um, um mil custo reais. traço. Nem isso, Entendeu? Tá. Nem isso. Então, assim... Se for fazer é isso lá. num banco, Eficiência. você vai demorar é.
0: semanas.
1: Semanas, porque você vai ter que ter uma liquidez de uma ponta na outra. O país, o país ia... vai ter
0: que... Vai, ter que vai, vai falar, não, você não pode retirar tudo de uma vez, a gente não tem... Puta, mexe é. com o Banco Central, você está louco.
1: E ia, 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 ia custar, sei lá, 5%, 6% uma transação é, como essa.
0: Você ia ter que fechar Entendeu? câmbio, os caras iam dar cara, aquela... Resumindo,
1: aquela transação famosa que aquele bilionário brasileiro fez de 40 bilhões, de reais que tirou trouxe do Brasil a gente não sabe tal 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 É, não se sabe tivesse, né,
0: se ele tivesse feito mas em cripto a, a ele, que seja ele,
1: se ele tivesse feito em cripto teria sido muito mais barato é, e com certeza infinitamente mais rápido para fazer isso eu costumo dizer se tem uma palavra que eu acho que as pessoas têm que gravar na cabeça em relação à cripto é eficiência blockchain é muito mais eficiente do que tudo que tem por aí claro que é uma tecnologia de informação ainda mas ele ele é muito mais eficiente por vários por vários motivos, né? Então, respondendo a sua pergunta, a institucionalização cada vez mais você vai ver instituições ah, 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 tradicionais. Cara, outro dia até postei: a família Hot Shield comprou um, comprou, investiu acho que 25 milhões de dólares num fundo da Grayscale, que é o maior. Fundo isso aí é, pode... é, é
0: tipo, é um centavo deles, mas é isso. Mas não começa importa. assim. o, o, o fator assim, promocional é? é enorme. Não, então, Eu... os fundos de pensão, os grandes fundos institucionais, estão fazendo isso, estão colocando um centavo, um por cento, meio por cento. Tem que colocar o pé, tem que colocar o pé. Mas ainda falta muita gente colocar o pé, né? Falta, tá no cara, falta,
1: falta, O Fundo Soberano
0: acho que não colocou o pé ainda, por exemplo.
1: Declaradamente, não.
0: Declaradamente, Declaradamente
1: não. não. É que Imagina o fundo da Noruega lá.
0: A gente não sabe, né?
1: Houve é. buzzwords de mercado aí, fofocas de mercado, pô, tal banqueiro botou... Mas não é nada, dólar, né? Assim,
0: um... é nada, ainda né? que o Bitcoin valha hoje, 700 bilhões de dólares, 650, hum. só não é nada, né? no esquema das coisas, não é nada. A Apple vale dois, três e meio de dólar, é. por exemplo. Em
1: 2019, tem um outro cara que eu gosto muito, que é o Pompiano, né? o Alex Pompiano.
0: Puta, ah, ele Alex... é fera, né? Ele é bom. Aliás, pessoal, Twitter também. É Alex Twitter. Pompiano.
1: É. É, Pomp, é Pomp... O, 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 a
0: ah, Pomp, o... né? Arroba Pomp.
1: Arroba, Pomp. É, arroba Pompiano, perdão.
0: Ele arroba é um cara Pompiano. muito
1: bom e é um dos fundadores dos primeiros fundos de Bitcoin, né? E ele fez uma... Um, 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 um... Em 2019, eu não vou lembrar os valores exatos, mas era mais ou menos assim. Os fundos de pensão americanos previam um rendimento anual de perto de 7%. Eles, eles conseguiram 6 pontos alguma coisa. Se eles tivessem colocado 5%, 5% em Bitcoin. Do que, em Bitcoin, eles tinham estourado para perto de 8% de rendimento.
0: Então... tem um cara que fala sobre isso há muito tempo no Twitter, de novo. O Twitter é foda, cara. Tem muita é. gente boa lá que tá pondo conhecimento gratuito. Mark Yusko, ele é um gestor americano, Sim. e ele fala: "O Bitcoin existe um ativo que você reduz o seu risco porque tem uma tinha, né, mas uma correlação negativa. Esse ano passado foi meio positiva, mas enfim. Reduz o seu risco e aumenta o seu retorno. Bitcoin o Bitcoin até 2019 era esse ativo, porque ele tinha características parecidas com o ouro de cair em momentos de crise, de cair em momentos que o... o outro subia, o momento X, Y, Z, mas ele tendia a subir em momentos de crise, ele andava meio que junto com. É que 2020 quebrou um pouco essa lógica, né? Mas é, Enfim, mas voltou forte também, então.
1: É, um outro mas ele falava exatamente do... isso aí. O Mike Novo Grátis, né, que é do fundador do fundo bom para caramba. Quanto que, a... que tá
0: a... aquela asset lá que eu, puta, eu tava até seguindo? A, a Grayscale? A Grayscale tá com quanto? de, de Cara, AOM? deve
1: tá com alguns bi, 30 bi já. tá enorme. só para você uma... que
0: eu vi, acho que era 20 bi de dólar. Em
1: 2020, a Grayscale comprou quase o dobro de todos os bitcoins minerados em 2020.
0: Ó, pessoal, para para pensar. Se tiver 20 bi de dólar na Grayscale, uma asset que só tem cripto dentro, é maior que qualquer asset brasileira. Nenhum asset brasileiro tem mais de 100 bilhões de reais. É bizarro. É bizarro. Tirando as de banco, vai, mas eu estou falando independente. Não tem, não, não existe. Não existe. Bom, Rodrigo, eu não vou ficar te segurando aqui. Você tem um, uma peixada aí para comer. Qual uhum. que vai ser o jantar? Vai ser um camarão ou vai ser peixe? Cara,
1: eu acho que não. Eu acho que a gente vai num, numa casa de comida regional aqui que tem um forrozinho, chama Cariri. Falaram que é bem legal, dá para dançar. E eu não acertei algum talento para Tenta isso, pagar mas...
0: em cripto, ver se dá certo.
1: Eu vou tentar, vou tentar. Vou ver se eu, se eu consigo pagar em cripto aqui. Mas, o pessoal cara... da
0: cripto pode ser muito chato, pode ser que nem o pessoal do Novo no começo. Né? Você sabe, já ouviu falar de Bitcoin?
1: Ah, Tendo é verdade, já viu falar, falar do Novo. É, mas, mas, cara, isso, tem muita gente chata, mas muita gente inteligente. Assim,
0: tem os caras não, tem, bem tem, tem bem hits, chato. Assim. Mas tem os caras chatos. Mas, mas... mas eu admiro essa galera,
1: cara. Tem um pessoal roots aí. É, do mercado é que os caras estão.
0: iniciando, né?
1: Ah, os caras diz... só, Ainda está diz... no
0: começo. Está no começo é. ainda, né? Esse é no é começo. Negócio,
1: né? É um projeto em construção. Tanto que às vezes o pessoal fala para você, não... fala pra gente, né? Poxa, mas e a Spins? Eu falo, cara, a gente está no começo da onda, a gente é aquele gordinho, aquele gordinho no longboard lá atrás, entendeu? Que está remando quando a onda está se formando é. ainda. Mas é. com certeza, a hora que a onda se formar e ela está se formando, estou falando, o, o, o mês de janeiro foi o mês com a maior captação na história. Está sendo o um ano com maior captação da história da Spins. Parabéns. Prentes novos e em volumes maiores.
0: E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas aí sobre o mundo cripto. É, convido todo mundo a conhecer a Spins. Agora eu vou falar como membro da Spins também. O Rodrigo, ele é fera. Ele manja muito do mundo, muito do mundo cripto. Sempre que eu tenho alguma dúvida eu ligo para ele para referência, chamo ele, pergunto. Aliás, Rodrigo até, aproveitando, Douglas falou que Taproot, aquele aquele termo Taproot, hum. é a privacidade do Bitcoin, aumentando assim como os contratos inteligentes seriam mais fáceis é, de realizar se assim é, isso os Isso é uma coisa, isso desejarem. é um outro
1: mito que a gente não abordou, né? A questão de privacidade, lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Ah, uma coisa importante, gente, o Bitcoin, ele é privado, mas ele não é irrastreável, viu? Então, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, final de 2018, o Banco da Inglaterra fez um estudo sobre quais seriam as melhores as maneiras as mais eficientes de se lavar dinheiro do mundo. E o Bitcoin ficou em quinto, entre sete. Então, assim, ele não foi feito para isso. E é possível? É possível. Mas é muito difícil, porque não faz o menor sentido você fazer uma coisa errada, você lavar dinheiro ou fazer qualquer transação em um sistema que fica registrado para sempre. O que as pessoas não pensam é que em algum momento o Bitcoin sai da cadeia, né? ele vira dinheiro. E naquele momento você consegue, você consegue é, é determinar algum, rastrear algumas coisas. Hoje você já tem empresas que fazem só isso, como a China Analysis, por exemplo que é uma empresa que só faz investigações. E outra então, essa, essa é ideia de que pública, é, de,
0: é uma forma de lavar dinheiro, esquece, pessoal. que lavar dinheiro vai fazer em dólar, vai fazer em bitcoin, vai fazer em euro.
1: É, exatamente. É. Então, outra coisa, ah, essa pecha das pirâmides, né? Cara, já teve pirâmide de tudo, já teve pirâmide de avestruz, pirâmide de boi, pirâmide de tudo, né? Só o nome da moda que, infelizmente, pessoas é. com... Não, com o negócio
0: é procurar gente séria, né? Vai é. ter gente que vai vender 15% ao mês, é, de retorno, desconfia, desconfia, Bitcoin tem retorno alto, mas 15% ao mês, caralho, né?
1: Garantido, Pô, esse telefone que deu, mas garantido ninguém garante não. Ah,
0: garantiu alguma coisa, pessoal, segura a carteira que vem merda. É. E mais uma é isso a
1: sua própria pesquisa, gente, tem muita faça informação relevante, muita, informa muita informação uh, uh, boa uh, por aí, muita gente disponível para falar coisas interessantes do Bitcoin, Uh, faça a sua própria checagem, estude você mesmo e eu tenho certeza que todo mundo que eu consigo é, no mínimo mandar o paper do, do Satoshi se torna um, se não um, um criptocoiner, né, ou, ou um bitcoiner aí, porque é algo extremamente revolucionário
0: mesmo. Maravilha, Rodrigo, então com isso a gente vai fechar, agradeço aí a participação, eu tem muita coisa para falar, a gente vai ter que fazer Nossa. um outro no futuro. Uhum. É, vou chamar mais gente de, do mundo Bitcoin aqui, pessoal. Vamos fazer um sobre Espero
1: tokenização com que... a que é um outro tokenização. projeto de tokenização de ativos eu... reais, que é sensacional. Vamos ver
0: se eu consigo falar com o Theo, com o pessoal do mundo cripto, aí o Rodrigo Sim. vai me ajudar aí a trazer gente para aprofundar isso aí, porque uma hora e pouco, vai precisar de umas 15 horas aqui para aprender alguma coisa. Mas o Rodrigo deu uma aula disposição. hoje. Valeu, eu Rodrigo.
1: Edu, estamos sempre à disposição. E Go Spins.
0: Gol e pessoal, valeu, episódio 6 do Ed Podcast, divulguem, espero que tenham gostado, valeu, falou, tchau, tchau, bom jantar, Rodrigo.
1: Valeu.